0: Guten Tag und herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 18. Januar 2019. Olymp trotzt dem Markt. Der Hemdenspezialist hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Absatz weiter zugelegt. Das Plus ist zwar klein, Inhaber Marc Betzner ist dennoch sehr zufrieden. Biedikeim Bissingen Olymp Betzner hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 3,1 Prozent auf 266 Millionen Euro gesteigert. Das Plus klingt nach wenig. Inhaber- und Geschäftsführer Marc Betzner verweist aber auf das Marktumfeld. Die aktuell sehr komplexen Herausforderungen der nationalen und internationalen Absatzmärkte stellen uns immer mehr vor schwierige Aufgaben als Modeanbieter. Weitgehend gesättigte Märkte und ein von enormer Sparmentalität und Preissensibilität geprägter Bekleidungskonsum haben die Rahmenbedingungen beträchtlich erschwert. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Chef der KG mit dem Plus sehr zufrieden. Auch die zur Firmengruppe gehörende Merz München hat demnach weiter zugelegt. Der Hersteller von Pullovern und ähnlicher Bekleidung wuchs sogar beim Umsatz um 5,7 Prozent auf 29,9 Millionen Euro. Die Gruppe kam demnach auf einen konsolidierten Umsatz von 295,9 Millionen Euro. Olymp wurde 1951 von Eugen Betzner gegründet. Heute ist die Gruppe auf Hemden, Strick- und Wirkwaren sowie Accessoires spezialisiert und beschäftigt 890 Menschen. Die Exportquote liegt bei 37 Prozent. Der Umsatz hat sich für ein Unternehmen in dieser volatilen Branche bemerkenswert entwickelt. 2008 lag er noch bei 109 Millionen Euro, für 2018 sind 266 Millionen geplant. Lüftungen retten Zehnder Bilanz. Das Heizkörpergeschäft verhagelt dem Haustechnikhersteller fast die Bilanz. La. Nur mit Mühe und Not hat es der Haustechnikkonzern Zehnder in diesem Jahr zu einem Wachstum von 3% geschafft. Der Umsatz steigt von 582,4 auf 602,3 Millionen Euro. Das gab das Schweizer Unternehmen, das einen großen Standort in Südbaden hat, jetzt bekannt. Diesen Erfolg verdankt Zehnder zwei Faktoren. Zum einen ist da der dynamische Zuwachs im Lüftungsgeschäft. Hier steigt der Umsatz um 11 Prozent und macht nun knapp die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Bei den Heizungen meldet Zehnder hingegen ein Minus von 2% und schiebt das auf den langen, warmen Sommer. Ob schon Zehnder 3.500 Mitarbeiter beschäftigt, ist der Absatz von Europa geprägt. 84% des Umsatzes werden hier eingespielt. Stillstand in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz wird dabei durch eine stark positive Entwicklung etwa in den Niederlanden, Belgien, Polen, Russland und Spanien ausgeglichen. Schleich, Käufer gesucht. Der französische Eigentümer will den Spielwarenhersteller wohl loswerden. Der Zeitpunkt scheint günstig, die Spielfiguren sind beliebt. Schwäbisch Gmünd. Eigentlich kann man die Uhr danach stellen. Steigt ein Finanzinvestor bei einem Unternehmen ein, dann will er nach gut fünf Jahren wieder raus. So geht es jetzt offenkundig auch dem Spielwarenhersteller Schleich, der Produzent von Spielfiguren aller Art, soll nach einem Bericht des Portals NTV verkauft werden. Demnach hat der französische Finanzinvestor Ardian die Bank JP Morgan mit der Suche nach einem Käufer beauftragt. Ardian hat Schleich 2014 von der HG Capital zum Preis von 220 Millionen Euro übernommen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll der Verkauf nun mindestens 400 Millionen Euro bringen. Schleich wurde 1935 gegründet und ist vor allem für die Spielfiguren vom Typ Schlumpf bekannt. Doch das Unternehmen hat sich gewandelt. Inzwischen sind vor allem die Spielwelten vom Typ Pferd, Bauernhof, Dinosaurier bei Kindern gefragt. So hat das Unternehmen in einem stagnierenden Markt 2017 nach eigener Aussage beim Umsatz ein Plus von 9% auf 156 Millionen Euro erreicht. Der Abverkauf von Figuren stieg demnach sogar um 18% auf gut 50 Millionen Figuren. Schott kündigt neues Werk in Mülheim an. Der Verpackungsspezialist will einen dreistelligen Millionenbetrag investieren und 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Mülheim. Der Technologiekonzern Schott setzt auf Polymerspritzen. Auf der Bilanzpressekonferenz des Mainzer Konzerns ging es darum auch um den Standort Müllheim. Hier zählt Schott bereits 250 Mitarbeiter, die vor allem kleine Glasfläschchen für die Pharmaindustrie herstellen. Künftig sollen dort auch Polymerspritzen produziert werden. Bereits nächstes Jahr sollen die Bauarbeiten für die neue Fabrik beginnen, eine weitere wird es in St. Gallen in der Schweiz geben. Insgesamt werde die Investitionssumme bei 300 Millionen Euro liegen. In Mülheim würden so bis 2023 rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Schott zählt zu den international führenden Herstellern von Spezialglas und Glaskeramik. Weltweit zählt das Unternehmen 15.500 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro eingespielt haben. Der Gewinn lag zuletzt bei 208 Millionen Euro. Schott ist eine hundertprozentige Tochter der Karl-Zeiss-Stiftung, zu der auch Zeiss selbst gehört. Schulterschluss pro 5G. In der Region Schwarzwald-Bar-Heuberg formiert sich ein breites Bündnis. Das Ziel, der neue Mobilfunkstandard soll ohne Funklöcher aufgebaut werden, um den wirtschaftlichen Spitzenplatz zu halten. Villingen-Schwenningen. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G laufen auf Hochtouren. Und die Hinweise mehren sich, dass dieses Funknetz von Anfang an löchrig sein soll. Jedenfalls lassen vorab bekannt gewordene Modalitäten nach Angaben von Experten darauf schließen. Und das, ob schon Wirtschaftsminister Peter Altmaier bereits heute lieber nicht im Auto telefoniert, weil ihm die schlechte Verbindung peinlich ist. Ein Bündnis aus IHK, Landkreisen und Regionalverband will einem löchrigen Netz in der Region Schwarzwald-Bar-Heuberg schon jetzt vorbauen. Der Spitzenplatz bei Innovation und Digitalisierung werden unsere Unternehmen nur halten, wenn auch die digitale Infrastruktur in der Fläche Schritt hält. Sie muss leistungsfähig und zukunftsfest sein, erklärt IHK-Präsidentin Birgit hakenjus beuth die zusammen mit den Landräten und dem Regionalverband einen Brief an den Präsidenten der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann formuliert hat. Darin wird ein konsequenter Mobilfunkausbau im ländlichen Raum gefordert. Stefan Bär, Landrat des Landkreises Tuttlingen, begründet die Forderung so. Die Unternehmen unserer Region behaupten sich erfolgreich im internationalen Wettbewerb. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen die Unternehmen beste Rahmenbedingungen. Und Sven Hintersee, Landrat des schwarzwald kreises ergänzt, Unser Engagement ist die Basis für kommende Zukunftsprojekte. Und damit die auch kommen können, versprechen Wolf-Rüdiger Michel, Landrat im Landkreis Rottweil und Jürgen Guse, Vorsitzender des Regionalverbandes, die Einführung des neuen Mobilfunkstandards wird unsere Agenda in den kommenden Wochen nicht verlassen. MALL wächst dank besonderer Strategie. Der Umweltspezialist hat beim Umsatz im vergangenen Jahr um 8% zugelegt. Chef Markus Grimm kündigt hohe Investitionen an. Donor eschingen Die MALL-Gruppe hat nach eigenen Angaben das vergangene Jahr mit einem Umsatzplus von 8% auf 80 Millionen Euro abgeschlossen. Zum Ergebnis gab es keine Aussagen. Die Entwicklung sei von allen Geschäftsbereichen, von der Regenwasserbewirtschaftung über Abscheider, Pumpen- und Anlagentechnik bis zu neuen Energien getragen, sowie in allen deutschen Werken realisiert worden. Im Werk in Österreich habe der Umsatz im zweiten Jahr bei 5 Millionen Euro gelegen und in Frankreich habe 2018 gezeigt, wie viel Potenzial für Mall in diesem Markt steckt. Als Grund für den Erfolg nennt Geschäftsführer Markus Grimm den bewussten Fokus auf die strategische Partnerschaft. Bedeutet konkret, der MALL-Außendienst pflegt mit dem technischen Vorverkauf den engen Austausch mit den ausschreibenden Stellen, mit Planungsbüros und kommunalen Entscheidungsträgern sowie Bauunternehmen. Diese Strategie will Grimm mit dem Ausbau des Außendienstes durch Ingenieure und Techniker konsequent weiterführen. Parallel kündigte der Geschäftsführer für die kommenden drei Jahre Gesamtinvestitionen in Höhe von bis zu 17 Millionen Euro aus eigener Kraft an. Die größte Einzelinvestition sei dabei der bereits angekündigte Aufbau eines neuen Produktionsstandortes in Kösfeld. No deal, no good. Nach dem gescheiterten Brexit-Votum schlagen Wirtschaftsvertreter aus dem Südwesten Alarm. Stuttgart von einer Schicksalsnacht in Westminster spricht die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald nach dem Scheitern des Brexit-Deals im britischen Parlament. Die Zeit drängt, mahnt IHK-Präsidentin Claudia Gläser. Recht hat sie, denn schon Ende März könnte Großbritannien die EU verlassen, auf die harte Tour. Diesen harten Brexit fürchten auch andere Wirtschaftsvertreter. Für die Unternehmen in der Region tritt nun der schlimmste Fall ein, sagt Christian Erbe, Präsident der IHK Reutlingen. Er plädiert dafür, den Briten eine Verschiebung zu ermöglichen, damit sie weitere Regelungen treffen können. Laut Erbe sind 400 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk Reutlingen in ständigen Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. 50 Betriebe haben vor Ort eine Niederlassung oder eine Tochterfirma. Wir können Unternehmen mit Großbritannien-Geschäft nur empfehlen, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, sagt auch Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar. Er sieht vor allem Schwierigkeiten beim Warentransport. Die Hauptverbindungsachse per Eurotunnel und Fähre zwischen Calais und Dover ist ein Nadelöhr. Es funktioniert nur ohne Lkw-Haltezeiten, so Schnabel. Die würde es aber geben müssen, wenn Großbritannien, wie zum Beispiel die Schweiz, zum Drittland außerhalb der EU werden würde. Wenn Großbritannien plötzlich zum Drittland wird, hat das Auswirkungen auf Verträge mit Geschäftspartnern sowie auf Lizenzen, Genehmigungen und Zertifikate, mahnt auch Andreas Kempf, Hauptgeschäftsführer der IAK südlicher Oberrhein aus Freiburg. Auch Thomas Burger ist aufgebracht. Der Präsident des Industrieverbandes WVIB aus Freiburg sagt, die Achterbahnfahrt, mit der wir in den letzten zweieinhalb Jahren leben mussten, geht weiter. Der WVIB vertritt rund 1000 herstellende Unternehmen aus dem Südwesten, vor allem aus dem Schwarzwald. Den Mitgliedsunternehmen seines Verbandes helfe die aktuelle Entwicklung wenig, so Burger, weiter. Interessant ist doch eine Zahl, die der Datendienst Statista ausgespuckt hat. Offenbar lassen sich immer mehr Briten in Deutschland einbürgern. 2016 und 2017 waren es mehr als 10.000, drei Viertel davon im Jahr 2017. Zum Vergleich, in den fünf Jahren zuvor, also von 2011 bis 2015, waren es insgesamt nur 2.200. Trumpf investiert auf der Alp. Das Maschinenbauunternehmen bündelt in Hettingen die Zerspanungskompetenz. In zwei Jahren soll der 37-Millionen-Invest fertig sein. Ditzingen-Hettingen Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten an der Standorterweiterung begonnen. Gut einen Kilometer vom bestehenden Werk in Hettingen entfernt entsteht in den kommenden zwei Jahren ein Neubau mit 11.300 Quadratmetern Fläche für Produktion und Büro. 120 Mitarbeiter sollen in dem 37 Millionen Euro teuren Neubau arbeiten, der als Zerspanungskompetenzzentrum tituliert wird. Nach Angaben von Steffen Braun, Werkleiter Hettingen, wird am Standort das zerspanungs how der Trumpfgruppe zusammengefasst, das sich derzeit auf mehrere Standorte verteilt. So steigern wir die Produktivität und schaffen Platz für neues Wachstum. Hettingen gehört seinen Angaben zufolge zu den größten Produktionsstandorten der Gruppe in Deutschland. Hier werden Stanz- und Stanzlasermaschinen sowie Laserrohrschneidemaschinen produziert. Am 1955 eröffneten Standort Hettingen sind rund 550 Menschen beschäftigt. Übrigens, 1797 Einwohner, Ende 2017, ist das im Landkreis Sigmaringen gelegene Hettingen die kleinste Stadt in Baden-Württemberg. Laut offizieller Sprachregelung darf sie mit dieser Größe auch Land- oder Zwergstadt genannt werden. Die Trumpfgruppe gilt als Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die flexible Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden mit weltweit rund 13.400 Mitarbeitern 3,6 Milliarden Euro umgesetzt. Laufenmühle, die fünfte der Textilhersteller hat schon wieder Insolvenz angemeldet. Dieses Verfahren soll genutzt werden, um die Pläne des vorherigen endgültig umzusetzen. Lauchringen Zynisch gesagt könnte man von Routine sprechen. Der Textilhersteller Laufenmühle hat am 21. Januar Insolvenz angemeldet. Es ist bereits das fünfte Verfahren und wie im Jahr 2015 ist Philipp Grub erneut als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt worden. In einer ersten Reaktion sagt er mit Blick auf das vorherige Verfahren, die Pläne konnten nicht umgesetzt werden. Die Gründe liegen demnach unter anderem im Preis- und Kostendruck in der Textilindustrie sowie gestiegenen Energie- und Beschaffungskosten. Auf der anderen Seite könne das Unternehmen eine gute Auftragslage vorweisen und sei weiter einer der führenden Textilbetriebe. Die Stoffe werden vor allem zur Berufs- und Militärbekleidung verarbeitet, aber auch der Edelausstatter Manufaktum bezieht den Stoff für eine Modelinie vom Hochrhein. Deshalb sieht Grub auch gute Chancen, durch einen externen Investor die Laufenmühle wieder flott zu bekommen. Aktuell halten die beiden Geschäftsführer Volker Seidel und Werner Ritzi jeweils 47% Prozent der Anteile, 6% der Investor Klaas down. Die Wurzeln der Laufenmühle reichen bis ins Jahr 1834 zurück, als eine Wassermühle zur Textilfertigung gegründet wurde. Die fetten Jahre des Unternehmens waren Anfang der 1990er, als in fünf Werken mehr als 2.200 Mitarbeiter beschäftigt wurden. Ab 1993 ging es mit der ersten Insolvenzberg ab. Übrigens führte damals der Vater von Philipp Grub das Verfahren, die Insolvenzverwalterlegende Volker Grub. Heute beschäftigt das Unternehmen noch 292 Menschen an zwei Standorten am Hochrhein. Laut Grub wolle man so viele Arbeitsplätze wie möglich halten. Zudem laufe die Produktion trotz des Verfahrens normal weiter. Volksbank verliert ein Vorstandsmitglied. Bei einem Lawinenabgang in Lech wird Stefan Scheffold getötet. Die Genossenschaft, für die er tätig war, ist erst vor zwei Jahren entstanden. Leutkirch Scheffold ist einer von drei Skifahrern, die bei einem Lawinenabgang im österreichischen Lech getötet wurden. Nach Angaben der Schwäbischen Zeitung wurde das von Josef Horus bestätigt, der wie der Getötete im Vorstand der Volksbank Allgäu-Oberschwaben arbeitet. Die Skifahrer, allesamt versiert und gut ausgerüstet, waren demnach am Samstag auf einer abgesperrten Route in eine Lawine geraten. Eine vierte Person aus der Gruppe wird noch vermisst. Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben ist erst vor gut zwei Jahren durch die Fusion der Leutkircher Bank und der Volksbank Allgäu-West entstanden. Mit einer Bilanzsumme von 2,167 Milliarden Euro 2017 einem bilanziellen Eigenkapital von 220,5 Millionen Euro, 97.000 Kunden, 456 Mitarbeitern und 24 Geschäftsstellen steht das Institut nach eigenen Angaben im Land auf Platz 15 der 180 Genossenschaftsbanken. Den Vorstand komplettieren aktuell neben Horus noch Georg Kiebele und Werner Mayer. Das Geschäftsgebiet der Genossen erstreckt sich zwischen Bad Waldsee, Lindau, Isny und Leutkirch. Ulm. Beurer schafft Raum für 100 Arbeitsplätze. Der Medizintechniker investiert 12 Millionen Euro in ein neues Bürogebäude. Ulm. Der Medizintechniker Beurer hat mit den Bauarbeiten eines neuen Bürogebäudes am Stammsitz Ulm begonnen. Ende 2018 haben die Arbeiten mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Im Sommer 2020 soll der dreigeschossige Neubau nach Plänen des Architekturbüros Netting fertig sein. Der Neubau ist ein absolut notwendiger Schritt, um dem stetigen Wachstum gerecht zu werden, sagt Geschäftsführer Marco Bühler. Er führt das Familienunternehmen in vierter Generation, Beurer wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Durch den Ausbau entsteht in Ulm-Söfflingen Raum für 100 weitere Arbeitsplätze. Beurer beschäftigt aktuell 1000 Mitarbeiter. Beurer entwickelt und produziert Medizin- und Gesundheitstechnik für den Hausgebrauch, etwa Wagen, Fieberthermometer und Blutdruckmessgeräte. Wieland macht in Nordamerika ernst. Der Ulmer Metallhändler hat zwei Firmen übernommen. Ulm. Der Ulmer Kupferspezialist Wieland expandiert in Nordamerika. In den letzten Wochen des Jahres 2018 hat der Konzern gleich zwei Rohstoffhändler aus den USA übernommen. Bereits im November verkündete das Unternehmen die Übernahme von Diversified Metals Massachusetts. Im Dezember folgte dann die Übernahme des kalifornischen Kupferspezialisten E. Jordan Brooks. Wie viel Wieland in beiden Fällen gezahlt hat, ist nicht bekannt. Auch zu Umsatz und der Anzahl der Mitarbeiter bei den US-Firmen gibt es keine Angaben. Wieland ist ein weltweit führender Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Jahr 1820 und erlöst heute mit seinen 7.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro. Thalia festigt seine Marktführerschaft. Hinter der Ehe mit der meierschen Buchhandlung steht ein Unternehmer aus Südbaden. Freiburg die Buchhandelskette Thalia hat angekündigt, mit dem Wettbewerber Meiersche Buchhandlung zu fusionieren. Durch die Verschmelzung würde ein richtiger Handelskonzern mit 350 stationären Buchhandlungen, rund 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro entstehen. Schon heute gilt Thalia mit seinen rund 300 Geschäften als größter deutscher Filialist. Durch die Übernahme der 55 Mayer-Buchhandlungen würde diese Position weiter ausgebaut, Allerdings steht vor der Ehe noch die Prüfung durch die Kartellbehörden. Da der Buchhandel stark diversifiziert ist und nicht nur in den stationären Geschäften, sondern zu großen Teilen auch im Internet stattfindet, dürfte es jedoch keine größeren Hürden geben. Der Freiburger Verleger Manuel Herder ist seit drei Jahren Mehrheitsgesellschafter bei Thalia. Daran werde sich auch nach der Übernahme nichts ändern. Allerdings stößt dann die Familie Falter, der Meier gehört, hinzu. Neben Herder sind heute bereits die Familien Kreke, Busch und Göritz Gesellschafter. Erdrich meldet starkes Wachstum. Der Autozulieferer hat sich für das laufende Jahr sogar noch mehr vorgenommen. Rennchen. Die Erdrich-Gruppe aus Rennchen-Ortenau-Kreis ist im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent gewachsen. Damit wurde ein Umsatz von 325 Millionen Euro erreicht. Diese Zahlen nannte der geschäftsführende Gesellschafter Nikolas Erdrich im Gespräch mit der mittelbadischen Presse. Erdrich ging die dynamische Entwicklung jedoch zu Lasten der Rendite. Wie genau sich der Gewinn im zurückliegenden Jahr entwickelt hat, sagt Erdrich aber nicht. Das inhabergeführte Unternehmen macht hier traditionell keine Angaben. 2019 soll der Motor nichts ins Stocken geraten, im Gegenteil. Der Spezialist für spanlose Umformung will sogar noch einen Gang hochschalten. 2019 habe man sich ein Wachstum von 13 Prozent vorgenommen. Knoll nimmt chinesisches Werk in Betrieb. Von dem Invest hat aber auch das Stammwerk in Bad Saulgau Vorteile. Bad Saulgau. Der Maschinenbauer Knoll hat seine neue Fabrik in China in Betrieb genommen. In Shanghai wurde jetzt ein Montagewerk in Betrieb genommen. Die Komponenten für die Anlagen kommen allerdings aus dem Stammwerk in Bad Saulgau. Geführt wird das Werk im Joint Venture mit einem langjährigen chinesischen Partner. Knoll investiert zurzeit immer weiter in Schlüsselmärkte, baut dort eigene Fabriken oder Niederlassungen auf. So nun auch in China, das für die Aktivitäten der oberschwäbischen Firma immer wichtiger wird. Erst im vergangenen Jahr hatte Knoll Tochterfirmen im US-amerikanischen Detroit, im polnischen Breslau oder im italienischen Bergamo gegründet. Nun folgt der Schritt nach China. Genaue Zahlen zur Größe des neuen Werkes, zur Investitionssumme oder zur Zahl der vor Ort geschaffenen Arbeitsplätze nennt das Unternehmen allerdings nicht. Knoll wurde 1970 gegründet und wird heute von den Brüdern Jürgen und Matthias Knoll geführt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 18. Januar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.